0: Null Sterne Deluxe Folge 77 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hi, ich bin Lars Rösler auf Instagram Colored Life of Lars und du hörst heute null Sterne Deluxe, die geilste, beste Podcast-Serie rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema serbische Bohnsuppe. Also wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und noch viel mehr Spaß beim Nachkochen. Tschüss. Das war die Folgenansage von Lars, dem ihr bei Instagram unter dem Account Colored Life of Lars folgen könnt. Beim Account von Lars handelt es sich nicht um einen reinen Foodie-Account, sondern er zeigt hier mehrere Facetten, für die er sich begeistert. Lars ist 40 Jahre alt, verheiratet und neben seiner Frau darf auch ein Beagle und ein Frettchen bei ihm wohnen. Coole Mischung. Und genauso gemischt geht es auf seinem Account zu, bei dem ihr ihn in der Küche und vor allem auch beim Krafttraining begleiten könnt. Nach dem Motto Life is as good as your mindset versucht er seine Lebensfreude mit anderen zu teilen. Lars arbeitet in leitender Funktion im Bereich der Altenpflege und dieser Job nötigt mir den allergrößten Respekt ab. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mal bei ihm vorbeischaut. Den Link zum Account und die genaue Schreibweise findet ihr, wie immer, in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Nullsterne Sterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst Keinerlei Equipment dafür. Also schreibt mir an podcast at mit dem Betreff ja, ich will. Posit Neuer, liebe Koch-Rookies. Das darf ich in dieser ersten Folge von Nullsterne Deluxe kochen, aber lecker, im noch taufrischen Jahr 2022 euch allen wünschen. Geht es euch eigentlich auch so wie mir, dass euch die geraden Jahreszahlen irgendwie lieber sind? Mir fällt das jedenfalls immer wieder auf und ich gewöhne mich beim Schreiben des Datums jedenfalls immer viel schneller an die neue Jahreszahl, wenn sie gerade ist. Zum Jahresauftakt kochen wir in der noch kalten Jahreszeit einen deftigen Bohneneintopf, den wir in Deutschland unter dem Namen serbische Bohnensuppe kennen und die dort, wo sie dem Namen nach angeblich herkommt, aber wie so oft, ganz anders heißt, nämlich Grach oder Pasul, was sich wiederum aus dem lateinischen Wort für Bohne, nämlich Phaseolus, ableitet. Aber Namen sind ja bekanntlich Schall und Rauch. Und so ist es am Ende immer nur wichtig, dass man weiß, was gemeint ist. Und die serbische Bohnensuppe ist ein bekannter Begriff in Deutschland, der sofort ein bestimmtes Bild im Kopf und einen deftigen Geschmack am Gaumen erzeugt, sodass man am liebsten gleich zu langen möchte. In meiner Kindheit war die serbische Bohnensuppe in der Dose aus dem Discounter jedenfalls ein fester Bestandteil in unserem Vorratsschrank, wenn wir mal schnell und unkompliziert abgefüttert werden mussten. Heute jedoch werden wir diesen Eintopf mit der ihm gebührenden Sorgfalt zubereiten und ihn damit in eine Geschmacksliga zurückbringen, in die er einfach hingehört. Die Zutaten, die ich euch gleich nenne, müsst ihr wie immer nicht mitschreiben, weil ihr sie in den Shownotes zur Folge findet. Und die Zusammenfassung der Zubereitung, die ich euch gleich Schritt für Schritt erkläre, findet ihr sofort unterhalb der Zutaten im sogenannten Kurzrezept, sodass ihr euer Handy als digitalen Einkaufszettel und als Kochbuch verwenden könnt. Für vier großzügige Portionen unseres Gerichts benötigt ihr... 250 Gramm getrocknete, weiße Bohnen. 2 Liter Wasser. 1 Bund Suppengemüse. 4 Knoblauchzehen. 250 Gramm Kartoffeln, vorwiegend festkochende. 250 Gramm Zwiebeln. eine Dose Tomaten. 2 Esslöffel Tomatenmark. 4 Esslöffel Pflanzenöl, 250 Gramm Gelderländer Bauchspeck, 2 Teelöffel Majoran, 3 Teelöffel Paprikapulver edelsüß, eine gelbe oder auch eine grüne Paprikaschote, 250 Gramm Knoblauchwurst ersatzweise. Geht auch hier eine Metwurst, eine Cabanossi oder auch eine spanische Chorizo. Du kannst natürlich auch Chorizo sagen, dann weiß der Mann im Supermarkt auch, was du von ihm willst. Ein bis zwei Esslöffel Rotweinessig, Salz oder Brühepulver. Natürlich findet ihr im Internet und in Kochbüchern viele Rezepte, in denen keine getrockneten Bohnen, sondern Bohnen aus der Dose verwendet werden. Hiervon muss ich euch aber definitiv abraten. Bohnen aus der Dose haben natürlich den Vorteil, dass man sie nicht vor der Zubereitung einweichen muss und sie also schneller zu verarbeiten sind. Denn getrocknete Bohnen müssen nicht nur über Nacht eingeweicht werden, sondern bedürfen danach noch einer gewissen Kochzeit. Allerdings werdet ihr für diesen Mehraufwand auch fürstlich belohnt, da getrocknete Bohnen einfach deutlich aromatischer schmecken und das Bissgefühl nicht so breich ist, wie bei den Dosenkollegen. Bohnen in der Dose werden vor der Abfüllung nämlich gekocht und danach nochmal sterilisiert, was zu einem Geschmacks- und Vitaminverlust führt. Je nachdem, woher die Dose kommt, gibt es zudem das Problem, dass die Innenbeschichtung der Dosen Bisphenol A an das Einweichwasser abgibt. Das Bisphenol A oder auch BPA wird bei der Herstellung von Epoxidharzen verwendet und dient bei der Konservendose dazu, dass sie im Inneren nicht Rost ansetzt. Laut der EFSA, das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, wird BPA, wenn es vom Menschen aufgenommen wird, tatsächlich hauptsächlich über Konserven aufgenommen. Bei Untersuchungen in Lebensmitteldosen wurde festgestellt, dass drei von vier Dosen im Lebensmittelhandel diesbezüglich problematisch sind, egal ob Thunfisch oder Tomaten oder eben Bohnen darin waren. Das BPA wirkt im Körper hormonell und ist am ehesten mit dem weiblichen Östrogen zu vergleichen. Es sind beim Verzehr zum Glück keine akuten Schäden zu befürchten, aber ein negativer Boost in Richtung von Kreislauferkrankungen, Diabetes, Übergewicht, Brust- und Hodenkrebs und allgemeinen Störungen des Immunsystems gelten als festgestellt. Jetzt bin ich weder in der Lage noch gewillt, auf Konservendosen komplett zu verzichten, aber anscheinend ist es eine ganz gute Idee, es dort zu tun, wo es unproblematisch ist und das ist bei getrockneter Ware wie Bohnen auf jeden Fall so. Bei der Dose mit den Tomaten, die sich ja immerhin auch in den Rezeptzutaten befindet, ist es dann schon schwieriger, denn Dosentomaten sind einfach viel aromatischer als die frische Ware. Dennoch ist es wahrscheinlich gut, wenn wir nur eine Dose, nämlich die mit Tomaten verwenden und nicht noch eine zweite mit matschigen Boden. Und für die kleine Zusatzmotivation, achtet bei eurem nächsten Supermarkteinkauf doch mal auf den Preis. Hammer, was ihr da sparen könnt. Eure Gesundheit wird geschont und für mich immer das wichtigste Argument, es schmeckt tatsächlich einfach besser. Insofern ist es also in diesem Rezept wenig überraschend, dass der erste Zubereitungsschritt das Einweichen der Bohnen über Nacht ist. Messt also am Vorabend 250 Gramm der getrockneten Bohnen ab und füllt sie zusammen mit 2 Liter Leitungswasser in eine Schüssel. Weiter müsst ihr nichts tun, also kein Aufkochen, Abdecken oder irgendwas. Die Mindesteinweichdauer beträgt 12 Stunden. Wenn ihr sie also abends um 20 Uhr einweicht, könntet ihr theoretisch am nächsten Morgen um 8 Uhr mit dem Kochen beginnen. Es ist aber absolut gar kein Problem, wenn ihr sie dann noch weiter, meinetwegen bis 18 Uhr am nächsten Abend, im Einweichwasser belasst. Im Gegenteil, die Kochzeit nachher verringert sich höchstens etwas, was ja praktisch ist. Wenn ihr am nächsten Tag mit der Zubereitung des Bohneneintopfes starten möchtet, solltet ihr wissen, dass die Bohnen noch so ungefähr eine Kochzeit von anderthalb Stunden benötigen werden, damit ihr das Essen timen könnt. Es macht Sinn, auch direkt mit den Bohnen anzufangen und sie in einem Topf zusammen mit dem Einweichwasser leicht kochen zu lassen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um alle anderen Zutaten und stellen so sicher, dass unser Eintopf am Ende der Bohnenkochzeit auch essfertig zubereitet ist. Suppen und Eintöpfe haben in aller Regel einen gewissen Gemüseanteil und den habt ihr bei der Auflistung der Zutaten ja auch bereits gehört. Das Dumme daran ist nur, man muss es in der Regel waschen, putzen und kleinschnibbeln und Das kann ich Euch jetzt leider auch nicht ersparen, also lasst uns nicht rumlamentieren, sondern denken wir an den Geschmack und Vitamine und überfallen wir das Gemüse wie echte Wikinger. Also schneidet alles Unschöne am Suppengrün ab und würfelt es in kleine Stücke. Die Zwiebeln und die Knoblauchzehen könnt Ihr schälen und ebenfalls würfeln und zu guter Letzt dürfen die wenigen Kartoffeln auch kein echtes Problem mehr für Euch sein, oder? Wenigstens müsst ihr die Tomaten nicht häuten und schneiden, denn die kommen ja dann doch aus der Dose. Schneidet jetzt noch den Speck in für euch passende Würfel und bratet diese knusprig in Öl an. Der Topf, den ihr dazu verwendet, sollte so groß sein, dass nachher die ganze Suppe darin Platz hat. Ein Suppentopf eben. Wenn der Speck knusprig ist und dieser leckere Geruch aus dem Topf in Eure Nase strömt, gebt Ihr bitte die Zwiebelwürfel, den Knoblauch, die Kartoffelwürfel und das ganze Suppengemüse zusammen mit den Tomaten in den Topf. Ihr seht also, hier gibt es keine komplizierte Einzelbehandlung der Zutaten, sondern es kommt einfach alles zusammen hinein, so wie es dann nachher auch zusammen in Eure hungrigen Münder darf. Und deswegen würzen wir das ganze Gemüse jetzt auch schon, indem wir das Paprikapulver, den getrockneten Majoran, das Tomatenmark und etwas Salz hinzugeben. Bitte einmal ordentlich umrühren, damit das Tomatenmark überall anhaftet, dadurch seine Oberfläche vergrößert und leicht karamellisiert. Damit das Ganze nicht anbrennt und das Paprikapulver nicht bitter wird, gebt ihr bitte nach zwei bis drei Minuten zwei Tassen Wasser hinzu und rührt einmal um. Wenn eure Bohnen die Kochzeit von ungefähr anderthalb Stunden hinter sich haben, könnt ihr sie in ein Sieb abgießen und zu dem Gemüse hinzufügen, so dass wir ab jetzt nur noch einen Topf auf dem Herd haben. Jetzt Könnt ihr die Paprikaschote putzen und würfeln und auch die Wurst, für die ihr euch entschieden habt, in Würfel schneiden und hinzufügen. Und seid damit auch schon so gut wie fertig mit der Zubereitung dieses einfachen Eintopfgerichtes. Ihr solltet nun nur noch alles mit so viel Leitungswasser auffüllen, wie ihr für nötig haltet, damit das Ganze zur Suppe wird und diese dann mit gekörnter Brühe würzen. Als letzte Zubereitungshandlung fügt ihr am Ende noch die zwei Esslöffel Rotweinessig hinzu und gebt dem Ganzen damit einen frischen Kick. Wenn ihr keinen Rotweinessig von der Zubereitung des sensationellen Sauerbratens aus Folge 75 von 0 Sterne Deluxe mehr übrig habt, tut es aber auch ein Weißweinessig oder eben eine andere Art von Essig. So wie der Eintopf jetzt ist, solltet ihr ihm noch eine weitere Kochzeit von ungefähr 10 Minuten gönnen, damit die Paprika gar wird und die würzige Wurst ihr Aroma abgeben kann. Natürlich schmeckt auch dieser Eintopf Immer besser, je länger er seine Aromen im Topf untereinander vermischen darf und am besten vermutlich auch am Tag nach dem Kochen. Die Frage ist nur, ob es euch gelingt, etwas davon übrig zu behalten, denn auch jetzt schon ist diese deftige Suppe ein Aromenfeuerwerk und vielleicht die beste Medizin gegen das depressiv trübe Winterwetter. Probiert es unbedingt einmal aus, wenn ihr deftiges Essen so gerne mögt wie ich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer Feedback zu eurem Erfolg auf Instagram oder Facebook mitteilt. Ach, apropos, meinen Call-to-Action-Aufruf am Ende dieser Folge möchte ich diesmal ganz knapp halten, weil ich Angst habe, dass ihr dann immer sowieso schon nicht mehr zuhört und euch das Gebettel um Unterstützung zum Hals heraushängt. Ich bin jedoch dennoch auf eure Unterstützung angewiesen und richte mich an dieser Stelle mal an alle, die 0 Sterne Deluxe kochen, aber lecker, auf Spotify hören. Ungefähr vor zwei Wochen hat sich Spotify nämlich dazu entschlossen, eine 5-Sterne-Bewertungsfunktion in seine App zu integrieren und ihr könnt ganz einfach Ebenfalls eine Bewertung für diesen Podcast abgeben, indem ihr auf die Sterne klickt und dann ganz ehrlich eine Bewertung von 1 bis 5 Sternen anklickt und durch Drücken auf den Absenden-Button bestätigt. Das ist wirklich in drei Sekunden erledigt und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von euch bereit wären, dies für diesen Podcast zu tun. Meine Hoffnung ist, dass die Anzahl der Bewertungen und die durchschnittliche Sterneanzahl in den Algorithmus von Spotify eingearbeitet werden und dieser Podcast dann auch möglichst vielen anderen Menschen empfohlen wird, die auf der Suche nach neuem Hörmaterial sind. Ich weiß natürlich, dass es viel von Dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden, aber ich wäre Dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit Dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.